0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий. В эфире «Эхо Стокгольма» независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Напомню, что станция была создана в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, уже 26 февраля 2024 года, полномасштабная война продолжается уже два года, два дня – Всего 732 дня. В этой программе президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что с тех пор, как два года назад Россия начала агрессивное вторжение, погибли 31 тысяча украинских солдат. Венгерский парламент одобрил заявку на членство Швеции в НАТО. В связи со второй годовщиной российского вторжения в эти выходные в Киеве побывали несколько мировых лидеров – обещавших новые пакеты экономической и военной помощи стране. Страны «Большой Семерки» G7 заявили, что они поднимут цену для России за ее вторжение в Украину. В Украине сказано, что половина обещанного западного оружия задерживается. Критик российского режима Алексей Навальный умер от естественных причин, а именно от тромба. Об этом заявил украинскому телевидению глава службы военной разведки Украины Кирилл Буданов. Тысячи людей вышли на протестные манифестации в Швеции в связи с двухлетием российской агрессии против Украины. Гарри Гаспаров повторил на форуме «Свободной России» в Вильнюсе «Основная цель у нас прежняя – победа Украины и потом уже свобода России». Сын мультимиллиардера и финансиста Уоррена Баффета Гавард Баффет пожертвовал Украине более 500 миллионов долларов. Шведский концерн СААП продает в Венгрии самолеты Яс-39 Гриппен. Автономные дроны с искусственным интеллектом и передовая киберзащита приобретают все большее значение для войны будущего. В то же время развитие технологий происходит в бизнесе, а не в армии. Об этом заявил главнокомандующий шведских вооруженных сил Микаэль Буден. В заключение программы – стрим правозащитника Марка Фейгина с политологом Станиславом Белковским под названием «Людоеды навсегда». Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве, что с тех пор, как два года назад Россия начала агрессивное вторжение, погибли уже 31 тысяча украинских военных Речь идет не о 300 тысячах или 150 тысячах, или о том, что говорит президент России Путин, или его лживое ближайшее окружение, но каждая потеря для нас – это огромная потеря. На пресс-конференции в Киеве Зеленский также прокомментировал задержку поддержки Украины со стороны Запада, заявив, что помощь США, обещанная президентом Джо Байденом, наверняка будет одобрена Конгрессом. Венгерский парламент одобрил заявку Швеции на членство в НАТО. После многочисленных отсрочек и препятствий Швеция теперь готова стать членом НАТО. Венгерский парламент в понедельник, как ожидалось, проголосовал за ратификацию заявки Швеции в НАТО. Таким образом, последнее препятствие на пути к членству было устранено и теперь ворота открыты для 32-го члена оборонительного альянса. Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией, то есть почти два года назад. Для Финляндии процесс прошел гладко, и страна стала официальным членом альянса в начале апреля 2023 года. Однако путь Швеции в альянс был полон неудач. По приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана, премьер Швеция Ульф Кристерсон посетил Венгрию в пятницу. Встреча, состоявшаяся всего за несколько дней до заседания венгерского парламента, похоже, стала решающей для шведского членства в НАТО. После этой встречи страны объявили, что подписали военное соглашение, что означает, что Венгрия сможет купить 4 истребителя Яс-39 Грипина. Об этом чуть подробнее позже. Ранее Венгрия обещала не быть последней страной, которая одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО, но после того, как Турция ратифицировала Швецию в январе, она все равно стала таковой. После того, как заявка в НАТО будет ратифицирована в парламенте, документ должен быть подписан президентом Венгрии, а затем физически доставлен в Вашингтон. После чего генеральный секретарь НАТО Йенс Стольтенберг направит официальное приглашение в Швецию. И если все пойдет хорошо, Швеция сможет официально стать членом военного альянса уже в конце недели. В связи со второй годовщиной российского вторжения в эти выходные в Киеве присутствовали несколько мировых лидеров. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что первая часть пакета поддержки в размере 50 миллиардов евро, что эквивалентно 560 миллиардам крон, будет выплачена в марте. Великобритания, Франция и Дания также недавно пообещали Украине крупные суммы помощи. Украина, тем не менее, борется с нехваткой боеприпасов и уже несколько месяцев заявляет, что военная помощь занимает слишком много времени. По словам министра обороны страны Рустема Умерова, «Значительная часть поставок с Запада задерживается. 50% всех обязательств не выполняются в срок», – заявил он. «Задержки с поставками оружия означают, что будет потеряно больше жизней, а также территорий на сушу, тем более что Россия по-прежнему превосходит Украину в воздушном пространстве», – считает Рустем Умеров. Российский оппозиционер Алексей Навальный умер от естественных причин, а именно от тромба. Об этом заявил украинскому телевидению глава службы военной разведки Кирилл Буданов. «Мне жаль вас разочаровывать, но это более-менее подтверждено. Это, к сожалению, не то, что мы взяли из интернета», — заявил Кирилл Буданов. Причина смерти та же, что и заявленная Россией, но она вызвала серьезные сомнения во всем мире, не в последнюю очередь, потому что считается, что обращение властей России с Навальным стало причиной его естественной в кавычках смерти. 47-летний Алексей Навальный скончался 16 февраля в российской исправительной колонии в Сибири к северу от Полярного круга. Власти передали его тело родственникам только в минувшую субботу. Более тысячи человек собрались на площади Сергеля в центре Стокгольма на демонстрацию в защиту Украины во вторую годовщину российского вторжения. Такая манифестация важна, потому что никто не должен забывать Украину. Люди до сих пор умирают. Мой дядя погиб на войне. Надо понимать, что Россия не остановится. Нас будут продолжать убивать именно потому, что мы украинцы так говорила Наташа из Киева, завернувшаяся в украинский флаг на этой манифестации. Я рада, что здесь так много людей, чтобы выразить свою поддержку. То, что Ульф Кристерсон здесь, значит очень многое. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон, выступая на демонстрации, говорил, «Я помню этот день год назад, и мы все помним этот день два года назад, когда мы встретились здесь в последний раз. Мы посылали важный сигнал как друзьям, так и врагам – мы стоим на стороне свободы и демократии. В эфире Эхестагульма. Сын мультимиллиардера и финансиста Уоррена Баффета. Говард Баффет и его фонд Ховард Баффет Фоундайшн пожертвовали Украине более 500 миллионов долларов, с тех пор, как Россия начала крупномасштабное вторжение в страну. Баффет называет войну в Украине крупнейшим гуманитарным кризисом, который он пережил в своей жизни, и говорит в интервью, что президент Украины Владимир Зеленский сделал то, что мало кто мог бы сделать. Я считаю, что он потрясающий парень. К концу года фонд рассчитывает передать не менее 800 миллионов долларов на гуманитарную помощь еще 300 миллионов на подходе. Эту помощь можно сравнить с поддержкой Великобритании, которая на данный момент составляет около 620 миллионов долларов, и Нидерландов – 780 миллионов долларов, по данным Кильского института мировой экономики. Фонд Гаварда Баффета в основном финансируется за счет его отца, который является одним из самых богатых людей в мире». Вы слушаете «Эхо Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 часов вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. А сейчас включаем выступление Гарри Каспарова на 12-м форуме «Свободной России» в Вильнюсе.
1: Ну, Мне кажется, прошли очень два напряженных дня в серьезных разговорах. Хотя каждый разговор, на самом деле, он должен заканчиваться какими-то действиями. Здесь трудно не согласиться с этим. Но мне кажется, что достаточно очевидно, что именно здесь, на форуме, Впервые была сформулирована программа, совершенно четкая. Форум первый выступил в поддержку Украины. Это была наша принципиальная поэта с самого начала. Мы понимаем, конечно, что вот в условиях войны, причем войны затяжной уже, войны, которая несет страшное разрушение и смерть на украинской земле, конечно, всегда многие вещи воспринимаются эмоционально. Но мне кажется, сейчас успел момент, когда... Нам надо просто какие-то вещи оценить объективно. Вот э, э, война в современных условиях, вот в условиях, когда э, внимание людей по всему миру, оно распыляется. И вот все новости, они идут Укра... из, из Украины, они потом куда-то идут из, там сейчас еще из там, сектора газа, они могут прийти из Венесуэлы. Вот э, внимание распыляется. Вот нам нужно выделить главное, и попробовать понять, в общем-то, а как можем добиться успеха. Успех наш, он зафиксирован на нашем лозунге «Победа Украины, свобода России». Именно в таком порядке. Поэтому, естественно, мы должны сделать все, чтобы наша страна, я говорю про Россию, стала свободной, но этого не может произойти. И эта позиция наша была принципиальной с самого начала. Этого не произойдет, пока Украина не победит. Более того, мы Мы не хотим заниматься казуистикой о том, что такое победа Украины. Для нас это было очевидно с самого начала. На форуме это было сформулировано, мы никогда этого не отступали. Мы не вступали в эти споры, а что возможно. На самом деле, что возможно, это следующий вопрос. Главное, какая цель перед нами поставлена. Победа Украины – это полное восстановление территориальной целостности суверенитета. Это была наша позиция. Эта позиция неизменна. Потому что мы прекрасно понимаем, что только полная победа Украины и поднятие украинского флага в Севастополе дает нам надежду на то, что случится, начнутся перемены в нашей стране. Это тоже, мне кажется, очевидно. Нам говорят, вы знаете, это не обязательно. Да, украинский флаг в Севастополе не означает автоматической смены режима в Москве, но. Это необходимые условия, чтобы так, та, та, такая возможность у нас появилась. Более того, мне кажется, что, исходя из того опыта, который мы можем извлечь из нашей российской истории, поражения в войне, поражения геополитически всегда открывали возможность для перемен. И это возможность, мы воспользуемся. Другое дело, что наши возможности, естественно, сегодня ограничены. Но а, здесь опять... При всем уважении к нашим украинским друзьям и союзникам надо понимать, что война с Путиным не выиграется просто так. Очень хорошо делать красивые заявления. Я никогда не позволял себе какой-то критики в адрес тех украинцев, которые сегодня действительно стоят на передовом рубеже войны с путинским фашизмом. И вообще со всеми тоталитарными силами, со злом всего мира. Но мы должны победить, правильно? Мы все должны победить. А Война лозунгами не выигрывается. Да, конечно, хотелось бы, чтобы больше наших соотечественников, кто может это делать, знает, как это делать, вошли в батальоны. Но Геннадий Гудков правильно сказал. Война – это не только стрельба. К этому надо подготовить все. И кроме того, в войне еще много других компонентов есть. Оставим даже в стороне на секунду чисто технологическую, экономическую составляющую. Пока вот. Хотя, безусловно, как-то сказал правильно это Геннадий Гудков, есть вопросы санкций. Путин получает деньги. И пока у него есть деньги, он может вести войну. Но есть еще один элемент очень важный элемент идеологический. Очень хотелось, чтобы наши украинские друзья наконец поняли, что война на сегодняшний день в глазах подавляющего большинства наших сограждан ведется между Россией и Западом. Путин победил в этом вопросе. И пока она ведется в таком ракурсе, очень трудно ожидать. Реальных перемен. Да, действительно, много людей бежало из России. Да, конечно, они убежали, потому что не хотели быть мобилизованными, они боялись этого. Но это был потенциал к созданию того, что мы тогда еще, почти два года назад, назвали русским Тайванем. К созданию новой матрицы русской цивилизации, к свободной России, да, за пределами России. Но с чего-то надо будет начинать. И это на самом деле не просто вот, мечта. Нас это не волнует. Сказали нам только что, пардон, друзья, я вас вы уже ушли. Вы не, уже не понимаете, что основу этого русского Тайваня составят те люди, которые сегодня делают ракеты и занимаются компьютерными экс- экспертизами. А, те, кто составляет во многом интеллектуальную мощь путинской военной машины. Я не собираюсь их оправдывать сегодня. В данном случае, как говорится, Бог им судья. Но е- трудно Тыкать пальцем в человека, которому некуда бежать. Человек с русским паспортом сегодня не может получить вид на жительство или открыть, открыть себе банковский счет. Неужели вы не понимаете, что 100 тысяч даже, 100 тысяч людей, которые сегодня задействованы в путинской военной экономике, с мозгами. Не те, кто собирают что-то, а те, кто рисуют чертежи, кто делает это ракеты. Это гораздо более страшный удар, чем даже десятки тысяч людей, которые пойдут в батальоны. Потому что так вот выигрываются войны. Войны выигрываются стратегией. Так выиграна была война Вторая мировая, так так была выиграна холодная война. Это стратегия, слава Богу, я часть своей жизни посвятил вещам, которые со стратегией связаны. И полное отсутствие стратегического мышления, и, я понимаю, красивый лозунг, да, вы должны сделать то, что можем, делаем. В отличие от многих ваших начальников, украинские друзья, я Путину руку никогда не пожимал. Я повторяю, я всегда воздерживался от каких-то замечаний в их адрес. Я понимаю, что происходит. Но мы тоже делаем, что мы можем, даже больше, чем мы можем. Уж, как говорится, если говорить про личный, там, личный вклад, оставим в стороне форум. Организация американская, которую я создал 7 лет назад. Так, будем перечислять 11 миллионов долларов, которые мы, которые мы собрали и в Украину. Доклад Putin, uh, uh, Making Putin Pay, доклад на основе которого юридический доклад, на основе которого сегодня обсуждается вопрос о конфискации русских денег, это наша организация оплачивала. Мы работаем с этими юристами. И же вы понимаете, что если мы добьемся даже частичного успеха конфискации этих денег, это гораздо важнее, чем ваши истерические завывания, что вы не сделали чего-то того-то и, и не пошли в батальоны русский. Каждый делает, что может, но поймите, мы союзники в этой войне. Мы воюем с Путиным. Более того, я повторяю, многие люди в этом зале имеют гораздо больше стаж войны с Путиным, чем вы. Мы хотим победить. Я повторяю, это написано в наших знаменах. Победа Украины – это первое. Свобода России. Вам не интересует ваше будущее России? Не надо, пожалуйста. Но сегодня наша общая задача – победа Украины. Это первый шаг. И... Именно наша политическая сила, способность объединить русских, которые не хотят быть частью путинского режима, это помощь вам. Потому что вы получите союзников, которые готовы сегодня порвать с путинской Россией, с, этим, с Северной Кореей и, и начать строить другую. Вы считаете, это неважно? Вы представляете, я еще раз говорю, разницу в потенциалах? Вы должны сегодня помочь нам и себе тоже Создать вот этот, вот этот магнит, который изменит нарратив. Мы должны победить путинскую пропаганду, доказав, что это не война между Россией и Западом, а это война цивилизованного мира против путинской России. Но для этого должна быть пусть даже маленькая, но свободная Россия. Та Россия, которую мы пытаемся построить. И дайте вам скажу честно, без этой России вы не победите в этой войне. Вам нужен этот союзник. Ровно потому, что этот союзник может воздействовать на на западное общественное мнение, он может создать вот ту самую альтернативу, что неужели вы не понимаете, что вы не получаете ракет, ровно потому, что Запад боится распада России. Неужели это вообще не дошло через два года, что именно это сдерживает американских политиков от предоставления вам оружия, которое давно бы выиграло войну. Они боятся распада России. Так вот для этого вам нужна та политическая сила, которая бы дала гарантии Западу, что распад России не такой катастрофический. Ядер наружу никуда не уйдет в сторону. И Китай там ничего не захватит. Можем мы это гарантировать? Нет, мы не можем. Но мы, по крайней мере, можем создать альтернативу, которая даст Западу хоть какую-то степень успокойности в вопросе того, что случится после распада России. Эти вещи связаны между собой. Вас, может быть, не интересует, что будет с Россией после вашей победы, но это интересует тех, от кого зависит получение оружия и денег, без которых вы эту войну выиграть не можете. В состоянии сделать вот эту логическую цепочку? Я извиняюсь за слишком, может быть, эмоциональный сегодня такой всплеск. Но мы живем в очень тяжелое время. Мы Российская, рос, российская, оппозиция, российская оппозиция долго была разделена, и сейчас у нас есть масса проблем. Но совершенно очевидно, что убийство Алексея Навального, его героизм и мужество перед лицом а, безжалостных тюремщиков, увы, доказали, что сама идея изменить что России на сегодняшний день обречена. Но это не значит, что там нет людей, которые готовы бороться. Да, надо будет бороться в другом месте. Кстати, я вам скажу, что в 1942-1943 году такого количества немцев не было, даже близко, которые готовы были бы уехать и бороться. У нас есть потенциал. Мы не знаем, какой он. Один, два, три миллиона, но он есть. И этот потенциал поможет нам изменить войну и в технологическом отношении, потому что на начнет высасывать единственный ресурс, который Путин не может заменить – мозги. Он может обойти санкции, они уже научились это делать. Они там притащат какие-то себя технологии, они все это сделают. Мозги не заменить. Этот ресурс Путина ограничен. Он может мобилизовать еще несколько миллионов человек, наверное, но найти лишние сотни тысяч инженеров талантливых он не сможет. И это гораздо больше пробой в путинской военной машине, чем а, а, чистое военное-военное противостояние. Это идеологический вопрос. Опять, нам надо убедить... Даже пусть те 15%, которые были против аннексии Крыма, мы помним эти 18 86 14. И эти 14, хотя бы процентов, что это не война Путина, это не война Запада с Россией. Это путинская война. Раздел, начать разделять, наконец, Путина и Россию. Начав строить нашу, нашу свободную, свободную Россию. Пусть даже за пределами нашей страны. И поэтому вот сегодня было у нас такое летучее совещание Совета Форума, мы считаем, что необходимо приступить к там, написанию программы нашего видения будущего. Да, конечно, любая программа, она, ну, говорит, слова, это вот вот меч вы мечтаете. Но без мечты не бывает будущего. Не факт, что мы туда придем. Но надо определить направление. Дорогу. Эта дорога будет сухабами, там могут быть ямы, она точно не, за, не заасфальтированная. Но эта дорога это направление. Мы знаем, куда мы хотим прийти. И мы начинаем эту работу. В течение нескольких месяцев мы собираемся изложить свое видение того, как будет строиться новая Россия. Россия свободная, Россия не имперская. Россия, в которой все граждане, живущие на ее бесконечных просторах, получат возможность решать. Хотят они оставаться в России, хотят они строить свою жизнь по-другому. Мы начнем строить новое, но это случится потом. Я повторяю, порядок ходов не меняется здесь, это неслагаемые. Победа Украины – это первое. Поэтому давайте сегодня начнем работать вместе все над теми вещами, которые являются необходимыми компонентами этой победы. И в них входит и политическая составляющая. Мы никого не просим в данном случае и не хотим, чтобы нас просили. Мы политические союзники. Мы хотим помочь Украине победить, потому что это, это нужно и нам. Мы готовы сделать все, что от нас требуется, потому что это нужды им. Украина сегодня защищает сегодня, проливает кровь, защищая свободный мир. Мы тоже являемся частью этого свободного мира, и сейчас мы должны это политически оформить. Вот для этого мы будем писать и свою программу, свое видение. Я очень надеюсь, что на нашем следующем форуме мы сможем сделать еще один шаг по этой дороге с нашими указателями, к тому, чтобы все-таки приблизить нашу мечту и, наконец, построить свободную Россию не где-нибудь за ее пределами, а там, где ей положено быть по истории и географии. Спасибо.
0: Это был Гарри Каспаров на форуме "Свободной России" в Вильнюсе. Эхо Стокгольма» продолжает передачу. Оборонная компания «СААП» получила заказ на еще четыре боевых самолета гриппин с для Венгрии. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Заказ является следствием дополнительного соглашения к контракту между Управлением оборонной техники Швеции и правительством Венгрии, подписанным в декабре 2001 года. Относительно 14 самолетов серии гриппин с и «Д» для ВВС Венгрии. Дополнительное соглашение на четыре боевых самолета было подписано 23 февраля между Министерством обороны Венгрии и Управлением оборонной техники Швеции. Это означает, что Венгрия получит парк боевых самолетов в общей сложности из 18 машин, которые будут защищать воздушное пространство Венгрии страны НАТО. Благодаря Гриппину Венгрия располагает одними из самых боеспособных военно-воздушных сил Европы. «Мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с венгерским правительством и оборонной промышленностью», заявил Микаэль Юхансон, президент и генеральный директор СААП. В практисе подобных сделок, при том, что цена одного Гриппина составляет около 30 миллионов долларов, включена так называемая Встречная покупка, то есть покупка венгерских товаров, либо инвестиции в венгерскую экономику. Стоимость такой встречной покупки обычно превышает стоимость военного оборудования в полтора или в два раза. На сегодня информация по Венгрии в этом смысле засекречена. В данном случае известно лишь о создании Венгрии со шведским финансированием научной лаборатории Центра по развитию систем виртуальной реальности – Мимо прочего, они для обучения венгерских пилотов самолетов ЯС. В Швеции, надо заметить, не все однозначно рассматривают военное сотрудничество Швеции именно с Венгрией. Хоть и страной НАТО, но при этом страной в Европе наиболее близкой и к России, и к Китаю. Естественно, поставка самолетов увязывается и с сегодняшним одобрением шведского членства в НАТО венгерским парламентом. Автономные дроны с искусственным интеллектом и передовая киберзащита приобретают все большее значение для войны будущего. В то же время развитие технологий происходит в бизнесе, а не в армии. Об этом говорил главнокомандующий шведских вооруженных сил Микаэль Буден. Когда я посетил Украину в конце прошлого года, меня очень впечатлила дисциплина и выносливость украинских вооруженных сил, но также и то, с какими технологиями там работают. Об этом пишет газета «Свенска» Дагбладет. Во время дискуссии в тех аренах в Стокгольме в прошлую пятницу Микаэль Бюден говорил о растущей потребности в сотрудничестве между бизнесом и вооруженными силами на примере Украины. Он нарисовал картину все более неопределенного мира, в то время как мы приближаемся к третьему году войны в Европе. Неопределенность существует на Ближнем Востоке, только возрастает, а угроза терроризма чрезвычайно высока. Главнокомандующий возвращается к концепции двойного использования, то есть технологий, имеющих как гражданское, так и военное применение. На протяжении всей истории в армии было разработано множество новых технологий, например, интернет, радар. Но сейчас разработка важных технологий, например, в области киберзащиты и искусственного интеллекта, происходит преимущественно в частном секторе но они по-прежнему способствуют укреплению военного потенциала. Михаил Бюден говорит, мы были мастерами координации и сотрудничества, но это было в другое время. Для нас это означало, что у нас было неограниченное время, но не было денег. Теперь нам нужно действовать, угрозы на лицо. Есть деньги, но времени мало. И Михаил Бюден продолжает. Представьте себе будущее, в котором бизнес и вооруженные силы сотрудничают в разработке автономных дронов с усовершенствованным искусственным интеллектом для разведки, наблюдения или передовой киберзащиты. Потенциал здесь велик, технологии уже существуют, но нам нужно объяснить, чего мы хотим. И сделать это нужно быстро. Таково мнение верховного главнокомандующего вооруженными силами Швеции. Страны «Большой Семерки» GSM заявили, что они поднимут цену для России за ее вторжение в Украину. «Мы продолжаем повышать цену российской войны, снижать возможности России по получению доходов и лишать ее способности строить военную машину», пишет лидеры стран «Большой семерки» в своем резком заявлении. Страны «Большой семерки», состоящие из наиболее мощных промышленных государств мира, также согласились призвать Китай прекратить поддержку вторжения России в Украину. Объявление о передаче останков Навального и его матери произошло одновременно с тем, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо комментировал события в России во время своего визита в Киев. «По-настоящему могущественные мировые лидеры не убивают своих оппонентов», — заявил Трюдо в Киеве. Премьер-министр Трюдо заявил о предоставлении финансовой и военной поддержки Украины на сумму примерно 3 миллиардов канадских долларов. Он также подчеркнул, что Канада будет продолжать поддержку до тех пор, пока это потребуется. Лидер Италии Джорджия Мелони также заявила, что страна заключает десятилетнее двустороннее соглашение о поддержке Украины. Ранее на этой неделе Дания заявила, что на десятилетнее сотрудничество будет выделено 69 миллиардов датских рон, что эквивалентно 100 миллиардам шведских. В эфире Эхостагольма. Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. На очереди у нас стрим правозащитника Марка Фейгина с политологом Станиславом Белковским. Стрим называется Людоеды навсегда.
2: Ну, понятно, мы будем говорить о смерти Навального передачи его тела Алексея Навального, нам с тобой хорошо известного человека, близкого, в общем, товарища, его матери. И фраза Медведева, он тут, я уверен, ты смотрел, когда комментировал журналистам, не знаю, зачем он их собирает, как замсекретаря Совета безопасности, Медведеву сказали, ну как же так, дружок, ты же у нас типа считался либералом в период своей каденции, значит, с 8 по 12 год. И он как-то так невнятно, значит, начал мычать про то, что, значит, это так его считали, а он всегда был таким, каким он был. И я, собственно говоря, отталкиваясь от этого, хотел даже длиннее заголовок с расшифровкой дать, но, тем не менее, это очень хорошо, что вот такая отсылка, ну, бог с ним, там, с медведем, но она прозвучала именно сейчас, когда они передали тело Алексея Навального, его матери, и, в общем, понятно... Сейчас мы даже, ну, можем коснуться этой темы, я уверен, что его... ну, Убили-то понятно, это мы не обсуждаем, это опция по умолчанию. Ну, отравили, и они даже пошли, возможно, на то, чтобы, передав тело, найдут токсины там и так далее, перевезут в лабораторию какие-то из, там, ногтевых, пластин или волос Алексея, и в них найдут остатки вещества. Но, по-моему, это тоже отражение ситуации, в которой оказалась Россия с ее Кремлем, потому что сейчас им уже они не парят, но ну, найдут, что мы его отравим. и чё, да, то есть не зарегистрировали, надежду. а я напомню, ты, кстати, говорил, что его не зарегистрировали. Я наставил на том, что они еще что-то будут изображать. Я признаю, что я вот здесь абсолютно ошибался. Я не то, что думал о них лучше, я просто считал, что мы еще не дошли этой стадии, когда можно вообще просто ссать на лицо вообще всем подряд вокруг прям струей. Вот. А оказалось, что так. И вот в контексте этого все-таки снова и снова мы возвращаемся к этому вопросу. Снова и снова. Были ли они изначально такими? Мой ответ. Возможно, он дискутабельный, что да, они были всегда такими, они никогда другими не были. Есть вариант ответа, что нет, они дрейфовали в своем вот этом человеке ненавистничестве, людоедстве, в общем, к тому состоянию, к которому пришли. Когда, значит, благом, успехом считается вернуть труп убитого ими же
3: политиков за стенках. Вот предпосылка для разговора. Что касается убийства Алексея Анатольевича Навального, он, разумеется, как хроника широко объявленного убийства, это так, поскольку к этому делу шло. Был ли он отравлен непосредственно сейчас, были ли какие-то действия, решения, Конечно. которые привели к его гибели 16 или скорее 15 февраля, я не знаю. У меня нет достоверной информации. Может быть, да, может быть, нет. В любом случае, к этому делу шло, потому что то, как с ним обращались в пенитенциарной системе Российской Федерации, безусловно, вело его к физической гибели, и не только его. Ну, собственно, режим пребывания в, в э, э, российской тюремной системе давно приравнен к пыточному по международным канонам. Но в случае Алексея Анатольевича Навального, как и некоторых других политзаключенных, таких, например, как ныне здравствующих, к счастью, дай ему Бог, до 120 Владимира Владимировича Кормурза, собственно, это еще нечто особое. Постоянные отправки в штрафные изоляторы, вот эти ПКТ, издеваться в самых изощренных формах. не разумеется, с учетом того урона для здоровья, который Алексей Анатольевич Навальный, как, прочим, и Кормурза, Владимир Владимирович понес еще в прежние годы, разумеется, это было смертельно. И вряд ли кто-то мог этого не понимать, с учетом того, что фактически врача в колонии не было действующего. Была только скорая помощь в филиале в поселке городского типа Харп больницы в бетнанге которая пыталась реанимировать Навального, но это не получилось. Были ли они людоедами? Те или иные человеческие качества раскрываются на разных этапах жизни человека. В том числе и под влиянием обстоятельств. И как мы недавно, так сказать, вся выжившая Москва кипела и бурлила по поводу новейшего фильма «Мастера Маргарита», я бы не сказал, что это большой шедевр, но на нынешнем фоне действительно что-то экстраординарное. То есть было трудно представить себе, трудно поверить, что такое, в принципе, возможно, современная Российская Федерация, которая полностью окукливается в своем тоталитаризме, причем... Уже не такого вегетарианский советского образца времен для недалеча Брежнего, а такого вполне себе сталинского. И это стало ясно не в день гибели Навального, а значительно раньше. Ну, например, таких примеров было много. Скажем, дело театральной режиссерки Евгения Беркович и драматурга Светланы Петричук по поводу их спектакля «Финист. Ясный сокол», поставленного несколько лет назад. Ну, с тех пор мы узнали, что есть юридическая категория длящегося высказывания, Что твой пост в интернете, если он не удален, то э, здесь закон имеет как бы обратную силу. То есть если он был опубликован задолго, даже до того, как закон, который карает за содержание этого поста, был принят, все равно он как бы э, с точки зрения концепции длящегося действия, он как будто возобновляется в каждую единицу времени. Поэтому можно считать, что ты, если не удалил его заблаговременно, то опубликовал как будто и сейчас. Поэтому ты подлежишь. Всем видам ответственности предусмотрено новым законодательством. Поэтому и спектакль, поставленный несколько лет назад, мог рассматриваться с точки зрения репрессивных законов, принятых уже значительно позже. Но при Леонидовиче Брежневе, условно говоря, даже при Никите Сергеевича Хрущеве, я не помню случаев, чтобы режиссеров и драматургов сажали в тюрьмы. Если, разумеется, они не занимали открыто антикоммунистической политической именно позиции как диссиденты. А если они просто занимались своим делом. Скажем, Юрий Петрович Любимов художественного mm-hmm. театр на Таганке, допускал немало таких двусмысленных высказываний в отношении советской власти, но с ним ничего не случалось, пока он сам не решил покинуть Советский Союз. Это уже был звонок к тому, что мы возвращаемся где-то во вторую половину 40-х годов с точки зрения уровня репрессий. И мы находимся в этой реальности уже давно. Этот вопрос о том, зарегистрировали ли они бы Борис Борисовича Надежды. Конечно, нет. Но Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он говорит, что он всегда был таким, нисколько не ужет. Конечно, всегда был таким. Да, так я к чему вспомнил мастера Магарита, прошу прощения, отбился в смысле. Что там, как правильно говорит один из персонажей, нет большего порока, чем трусость. Но сама философия поэтому Дмитрий Дмитрию Медведев это как классический Рабинович, который колеблется вместе с линией партии. Да? Сейчас одна атмосфера, перед ним стоят одни задачи, и поэтому он э, изображает из себя либерала, друга Запада, говорит о том, что свобода лучше, чем несвобода и так далее. Собственно, из-за этого он во многом пострадал, поскольку он очень нравился Западу тогда, когда он был президентом, хотел mm-hmm. нравиться Западу, не только, не, не нечаянно осознанно, как по-другому анекдоту, там, вы случайно не следственный сантехник, нет, я совершенно специально не следственный сантехник. Так вот, он не, не, не случайно, совершенно специально хотел нравиться Западу, он рассчитывал пойти на второй срок. И западные лидеры во главе с Бараком Обамой его обнадеживали в этом смысле. Его обнадеживали российские системные либералы, которые считали, что этот вариант вполне реален и выгоден им. И поэтому Владимир Путин должен был ему отомстить за это. Он должен был ему сказать, ты был кумером Запада и либералов. Вот сейчас я тебе покажу, какой ты кумер Запада и либералов. Самые невыгодные с этой точки зрения, с точки зрения этого имиджа высказывания, теперь причитаются тебе. Ты должен именно представить в глазах тех, у кого вчера был кумером, таким абсолютно злобным, кровавым клоуном, И Дмитрий Анатольевич последовательно абсолютно выполняет эту миссию, играет эту роль, потому что выйти за пределы той роли, которую придал ему, который делегировал ему верховный главнокомандующий, он не может. Это выше его сила, Он пришлось ждать всех основных друзей, которые искренне верили в его второй срок и что-то делали для того, чтобы этот второй срок случился. То есть ему полностью показали, где его место в системе что он винтику у Владимира Ильича Путина, и больше никто не, не должен ни на что рассчитывать, что, кстати, не исключает продолжение его политической карьеры, но совершенно уже не на тех основаниях, на которых эта карьера развивалась в 2008 году. Философия и идеология правящего режима в Российской Федерации – это культ мамона, религия денег, который всегда предполагает предельную жестокость. Мы всегда знаем, что деньгам приносятся человеческие жертвы в неограниченных количествах, в каких бы формах этот культ исторически не проявлялся. Это, может быть, культ Малоха, какого-то конкретного божества. Мы помним, что было в Карфагене такую историю идеологического конфликта Рима и Карфагена, который, по мнению ряда христианских проповедников, часто сидел такие-то Частертона, собственно, и в конечном счете, разрешившись в пользу Рима, открыл дорогу христианству и другим монотеистическим религиям в западном полушарии и на, и на Ближнем Востоке. Ну, да, надо пояснить, младенцев приносили в жертву. Да, да, да. конечно. Ну, человеческое жертвоприношение богу денег – это абсолютно нормально. И, но в, в 90-е годы и в начале нулевых, опять же, в основном системные либеральные круги настаивали на том, используя абсолютно заезженную и от этого несколько утратившую изначальный смысл цитату из Иосифа Александровича Бородского «Ворюги мне милее, чем кровопийцы», да. чтобы обосновать, что коррупция – это не так плохо миллиардеры, нажившиеся на сомнительных связях с государством, это прекрасно. Потому что все это ворюги, да, но они лучше, чем кровопийцы. Чем, чем какие-то страшные коммуно-фашисты. И рус... Русское откровение явило нам обратимость этих двух качеств. Чекисты из этого прошлого. Но еще тогда, я был тогда, многие будут смеяться, может быть, многие забыли, колумнистам газеты «Московский комсомолец», МК. И тогда там все было можно, я никто не цензурировал. И я тогда написал в шоколонку, это было лет 15 назад, о том, что если не даже больше, почти 20, что Варюги неизбежно становятся кровопийцами, как только им надо защищать результаты наворованного. Как только нужно им защищать тот порядок, который они построили, свои активы, поскольку они же не являются верующими людьми, и не считают, что в, гору, в гробу карманы есть, то для этого им придется так или иначе перейти к кровопролитию и силе оружия. Так было и в 90-е годы. Просто это не носило системного государственного характера. В 90-е годы был некий хаос, но существовал и вот тот самый бандитский Петербург, в самом широком смысле этого термина, из которого вышел Владимир Владимирович Путин со всей его командой. И уже тогда, собственно, из убийства человека из-за денег, грубо говоря, в этом уже не было ничего сверхъестественного. Абсолютно, собственно, кровь проливалась направо и налево в абсолютно рядовых ситуациях, тогда, когда это отвечало бизнес интересам определенных заказчиков. И это соответствует этосу этого бандитского Петербурга, который впоследствии стал государственной этикой совершенно, и произошло слияние криминальных кругов 90-х годов с силовиками, опять же, в самом, в самом широком смысле этого термина, образовалось некое единое силовое пространство. Поэтому, когда Владимир Путин рассуждает о том, что в 90-е годы к власти рвался криминал, он забывает добавить, что криминал и прорвался к власти, просто, сказать, совершенно <кхм> сумев облечь свою власть в легитимные государственные формы. Поэтому с этой точки зрения ничего нового не произошло. Они были теми же людоедами, кровопийцами, которыми и остались. Просто у них...
2: Ты считаешь, что отчасти закалка этого, понятийный, извини, что я перебил, еще и в этом криминальном усугублении? Помимо того, что чекисты сами все кровавые, да, но так сказать, они еще и усвоили уличную этику, потому что ну, чекисты сдерживала своя корпорация хотя бы, а этих-то ничего не... Нет, не
3: нынешние вот, чекисты же очень мало имеют общего с советскими. Советская mm-hmm. чекистская корпоративная. Но они,
2: как минимум, идеологизированы,
3: Была разрушена еще в 90-е годы, и, так сказать, то, что сегодняшний чекизм, это уже некая смычка действительно выходцев абсолютно из э, бандитских кругов, из организованных преступных группировок 90-х годов, с людьми, которые приходят в органы госбезопасности зарабатывать деньги и превращаться в бизнесмена разного калибра, mm-hmm. или изначально, изначально ими являются. Это все большой бизнес, он не имеет ничего общего с КГБ, ССР, коммунистических времен, при том, что что, вопреки распространенной мифологии, тиражерами, в том числе, незрелыми и не вполне скажем так, искренними исследователями советского периода на Западе, КГБ СССР никогда не был отдельной самостоятельной политической силой. Он всегда был орудием в руках коммунистической партии. Сама коммунистическая партия, ее власть в религиозном государстве, государстве религии коммунизма, которым де-факто был Советский Союз, видоизменялось. В течение времени нет, может быть, персоналистский режим при Иосифе Сергеевича Сталине, когда, общем, неважно, где находился товарищ Сталин, на каком посту, там и находилась власть. Поэтому, когда он умер, ключевым постом считался пост председателя Совета Министров. Mm-hmm. Однако потом режим деперсонализировался, и стало ясно, что в, общем-то, в религиозном государстве должен быть рели... главным органом власти должен быть религиозный некий Синедрион Совет Мудрецов. Поэтому Синедрионово было политброться как и ПСС. Ну, независимо от того, был ли Совет Министров главным органом в лице его председателя или или Синедрион, КГБ строго подчинялся, соответственно, политическому руководству. И именно поэтому КГБ СССР не мог сыграть никакой существенной роли в спасении и сохранении Советского Союза. Он абсолютно плыл по волнам истории, так как они складывались в конце 80-х годов XX века. Я помню какое-то юбилейное интервью, видимо, к юбилею ЧК, ВЧК УГПУ, Виктор Александрович Кричкова, последнего председателя ГБССР, который в ответ на вопрос, почему КГБ со всеми его возможностями в период с 19 по 21 августа не принял никаких мер, чтобы де-факто реализовать идеи государственного переворота и спасти Советский Союз, хотя бы в усеченном, ограниченном виде. Виктор Александрович, на полном серьезе ответил, а потому что такие решения мог принять только Верховный Совет СССР, а он не успел собраться. Потом уже задним числом чекисты, чтобы спасти репутацию своей корпорации, придумали, что чуть ли они не специально играли против Путча, против ГКЧП, uh-huh. поддерживали Бориса Николаевича Ельцина и так далее. Я в вот это во вообще, разумеется, не верю. Это была попытка оправдаться для того, чтобы вновь возродить эту мифологию рыцарей без страха и упрека, которые ради спасения государства готовы на все собственно, то, что творилось на нашем веку, тот самый путь ГКЧП говорил о том, что они совершенно не были готовы на все ради спасения государства. Они вполне спасали свои шкуры. И Владимир Владимирович Путин в своем доме советской культуры в Дрездене, когда, по его версии, этот дом был окружен изреенными немцами, готовыми всех порвать на части. Да, это херня полная. Вообще. Ничем не отличался. Ну, да, да, мне Меня это тоже смущает, потому что все-таки это было не в Исламобаде, не в Тегеране, да, не и, в принципе, немцев, которые хотят там всех... И всех... он с пистолетом стоял
2: у входа, вы представляете, его ему бы этот пистолет куда бы засунули, так сказать. Нет, конечно, не будет.
3: Да, ну, но тем не менее, ему хотелось бы так думать, поскольку, в принципе, он склонен к псевдологии, это что называется. Он склонен придумывать какие-то версии, варианты. То есть мистифицировать собственное прошлое – это одно из его любимых занятий. Со временем он перешел к мистификации государств национального прошлого, мирового, мировой истории, да, к мистификации собственного прошлого. То, я помню, он занимался частным извозом на Запорожце, когда вернулся в Ленинград. Из Дрездена. А потом выяснилось, что на Запорожце это было уже нехорошо, потому что Запорожец украинская машина, и он стал он задним числом заменил Запорожец на Волгу занимался уже частным взвозом на Волге. Потом я помню, он был где-то в спецназе, по его недавним утверждениям. Да,
2: да, да. И
3: под, подвергался обстрелам. В общем, чего там да, вертолет, и... вертолет обстреляли, в котором он летел. Да, в общем, про вертолет. Ну, Видимо, он имел в виду аварийную посадку вертолетов в день закрытия или накануне дня закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, которая действительно имела место, но этот вертолет никто не обстреливал, просто, видимо, от старости, ветхости и воровства (coughs) в тех службах, которые отвечают за... Состояние этого вертолета, там что-то действительно случилось, но, естественно, Федеральная служба охраны и Служба безопасности президента, как ему положено, преподнесли это Владимиру Путину как покушение злых врагов, потому что не могли же они на себя взять ответственность за то, что случилось с вертолетом. Поэтому это все совершенно уложилось в его картину мира. Поэтому их людоедство нарастало еще и по мере нарастания рисков и угроз, из которых важнейшим риском, он же и угроза, является совершенно неотвратимый, и необратимой, а именно страх смерти который особенно присущ Вадиму Владимировичу Путину лично. Дело в том, что, как известно, человек смертен, опять же возвращаемся к Булгакову, и внезапно смертен, а тут выясняется, что все эти люди стареют, что они упустили момент и шанс уйти от власти, так сказать, красивыми и молодыми. И они теперь прикованы как рабы к этим галерам уже когда им после 70 История пастью гроба, как сказал Вадим Владимирович Маяковский. Погоди, страхом...
2: Извини, что я перебиваю. Это метафизический страх, который обуревает каждого человека, или в этом есть некое, ну, вот присутствие какого-то там, не знаю, ощущения именно физического страха, потери власти в связи со старостью, потери здесь... жизни в связи со старостью, вот, у власти, вот так, власть здесь является ключевым элементом.
3: Власть является ключевым элементом как составная часть концепции безопасности. Mm-hmm. Здесь безопасность первична, а власть вторична. То есть, если можно было бы действительно унести все свое состояние, а конечно,
2: это не бы ушли бы. Да.
3: Безусловно, потому что власть инструментальна в данном случае. Если можно было бы действительно положить все свое состояние в, в те самые карманы, которые в гробу и точно гарантировать себе безопасность после смерти или отсутствие смерти, тогда это в принципе как компромиссный вариант всех бы устроило. Но отказаться от власти уже нельзя, потому что никто не гарантирует безопасность в таком случае. Эта безопасность возможна только, в тех, только тогда и только тогда для представителей нынешней правящих корпораций, когда в их распоряжении находятся необъятные ресурсы российского государства. В первую очередь силовые ресурсы, и которые, реальность которых нужно доказать и предъявить. Поэтому, собственно, с, то, что начиналось как спецоперация с целью смены власти в Украине ровно два года назад, действительно, это не была война большая в понимании Владимира Путина тех времен. Это действительно нечто, что должна была некая система мер, которая должна была продлиться сначала несколько дней в Киеве, потом несколько недель в всей Украины, потом Виктор Владимирович Медведчук становился исполняющим обязанности президента, на этом дело и заканчивалось, и никакой большой войны дальше не предполагалось. Но эта большая война случилась, вопреки намерениям и воле Путина, и очень ему понравилось в итоге. Сначала он думал, что он влип, что он оказался в ситуации, в которой совершенно не готовился к тому же, 2022 год ознаменовался еще существенными военными неудачами В самом начале было доказано, что никакой второй армии мира на самом деле не существует. Но потом еще пришлось сдать часть оккупированных в первые дни после вторжения территории. Это сейчас уже Владимир Владимирович, так сказать, чувствует себя более оптимистично, и этих страхов у него, они все равно есть, но они стали значительно меньше. Но потом он понял, что Война – это прекрасный способ оправдать э, полную изоляцию и завершение тоталитарной трансформации, вверенной его попечению Российской Федерации. Что война все спишет. Что действительно, э, все, кто против войны и против абсолютной монархии Путина, должны или оказаться в РФ в тюрьме, или за пределы РФ. И если бы не война, ему ему бы не удалось так быстро все это провернуть, ему не удалось бы принять так стремительно и молниеносно весь этот пакет репрессивных законов, медно поставить всю силовую машину на рельсы последовательной и непреклонной реализации этих законов, показать, что всякий, кто сомневается в войне до победного конца, и в необходимости пожизненного пребывания Путина у власти есть не просто какой-то политический оппонент, а несомненный враг народа в сталинской терминологии, который должен быть в том или ином виде уничтожен, в том числе изданность, из какого бы то ни было, не только политического, но и социального пространства Российской Федерации и экономического, с чем сеть законы о конфискации имущества, сейчас же готовятся законы о том, что иноагентам запретят вести аккаунты в социальных сетях. И, конечно, Я Находясь за пределами РФ, они могут вести аккаунты, но все равно на территории РФ это будет считаться уголовным преступлением и влекущим за собой э э все соответствующие меры, включая заочные приговоры с конфискацией все того же имущества. То есть у иноигентов и вообще у любого оппонента Кремля не должно быть никаких возможностей. Он должен быть полностью изгнан из Российской Федерации. Россия должна с ним полностью развестись и наоборот. И война давай, ему прекрасные возможности это реализовать. Потому что изоляция, вот эта бункеризация, в значительной степени обусловлена борьбой со смертью ее страхом, Потому что только в изоляции ты можешь чувствовать себя в полной мере безопасно, ну, с точки зрения человека с психологии Путина. Да? Безопасность достигает максимальной степени. Бункер – это не просто объект недвижимости, это еще некая ментальная конструкция. Когда тебе ничего не угрожает, потому что ты избавился от всего, в окружающем тебя пространстве, что несло тебе определенные угрозы. То есть, для того, чтобы не, не умереть, нужно впасть в анабиоз, скажем так, метафорически. В этот анабиоз Путин впадает вместе со всей страной. А этот анабиоз, безусловно, требует постоянного нарастания вала репрессий в общем виде, ну все это замешано еще, поскольку Путин сам по себе. И что еще важно отметить с точки зрения уже ментальности путинской властной команды, исходящего многому от него самого. Путин пришел к власти как лидер рессентимента. Как да. Того, кто должен был отомстить. Причем на этом месте мог оказаться совершенно необязательно Владимир Владимирович Путин. Это мог быть и кто-то другой. Но так или иначе, ситуация, в которой Российская Федерация не покаялась за тоталитаризм, за свое прошлое, Перед Господом Богом и самими собой. То есть здесь не нужно думать, что она блокается перед какими-то внешними игроками или глобальным гегемоном Соединенными Штатами Америки. Но так или ну иначе, да. как
2: самое искупление, при котором как, ты ограничиваешь в вещах, которые являются самонаказанием.
3: Безусловно. Да, Чего когда история холодной войны и поражения Советского Союза в холодной войне. Когда так и не был найден ответ на вопрос, РФ является проприемником Советского Союза де-факто, не юридически исключительно, допустим, да, юридически является, поэтому тогда решением Бориса Ельцина Российская Федерация взяла на себя весь внешний долг Советского Союза и приобрела его иностранную собственность, а благодаря неустанным трудам президентов сначала Джорджа Буша-младшего, а потом Билла Клинтона сохранила все ядерное оружие Советского Союза что было совершенно неочевидно в связи с распадом Советского Союза, и что привело, привело к известным нам драматическим последствиям. Конечно. Да, и сохранило кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН. Поэтому, когда Путин говорит о том, что Америка хотела уничтожить и расчленить Россию, он просто откровенно лжет, поскольку Америка делала все возможное, чтобы сохранить Не Российскую Федерацию в ее экономических границах, и более того, сохранить ее эксклюзивную лидерскую роль, формальную или неформальную на постсоветском пространстве. Это был американский проект, поскольку в Вашингтоне считали, что Российская Федерация – это самый ответственный, самый надежный субъект бывшего Советского Союза, и с ним нужно иметь дело. И Борис Ельц, в общем, делал все возможное в меру своих скромных сил, чтобы эту теорию оправдать. Да и, собственно, и Владимир Путин пытался вписаться в этот дискурс. Прошу прощения за это пошлое слово, да, что, опять, движение в направлении НАТО, дружба с Западом и так далее. Потом все чего уже сыпаться, но уж точно Америка никогда не стремилась к тому, чтобы разрушить Российскую Федерацию. И поэтому, Но тем не менее, вопрос. Э, э, по, по концепции РФ продолжатель Советского Союза или нет? Если да, тогда на РФ распространяется все время поражения в Холодной войне. Или нет? Тогда РФ отказывается от имперских амбиций, становится обычным национальным государством, кстати, теоретиком, чего в известной степени был и погибший Алексей Анатольевич Навальный. И... Но тогда и бремени поражения в Холодной войне нет. Можно начать историю с чистого листа, и никто mm-hmm. не может упрекнуть это новое национальное государство в том, что оно наследник тоталитаризма. Точно так же, как страны Восточной Европы в них были тоталитарные режимы, но никто не будет поприкать тоталитарными режимами, поскольку с этим тоталитарным прошлым они полностью расстались и отмежевались от него. А мы не расстались, не отмежевались. Поэтому все 90-е годы, в многонациональном РФ народе накапливался, культивировался от энергия рессентимента, мести за Холодную войну, за поражение и распад Советского Союза. Это в значительной степени эксплуатировался еще и ельцинскими элитами, которые ясно, явно не понимали, куда это дело зайдет. Но именно тогда, в середине 90-х, родились многочисленные старые песни о главном, опять же, в разных форматах и проявлениях.
2: Нет, дошло до системных либералов в лице Чубайс, который говорил о либеральной империи, как ты помнишь?
3: Ну, либеральная империя уже все возникла позже, в нулевые годы. Прибыль.
2: Согласен, но, но, но это на свет. Ну,
3: это да. почему к этому готовилось? Мы можем вспомнить, что Союз правых сил в 1999 году шел э, на выборы под лозунгом Путина в президенты Кириенко в Думу. Бра. Кстати, может в, в какой-то момент это случиться, если Сергей Владимирович станет спикером Государственной Думы на следующем витке о российской истории. И Анатолий Борис Чубайс тогда говорил, что в Чечне возрождается российская армия возрождалось, но почва уже к этому готовилась. Поэтому, иными словами, должен был прийти президент, который олицетворял это стремление, вот эту жажду рессентимента, жажду мести за неудачи прежней российской истории. Чего бы не было было бы, если бы в 90-е годы российская элита нашла в себе силы полностью расстаться с тоталитарным прошлым. И де материально как бы и ментально. Но еще не расставались, потому что так было удобно манипулировать народными массами. Говорим, вот сейчас, сейчас, немножечко подождем, и, так сказать, старый гнет вернется. И десятки миллионов людей, которые потеряли свой социальный статус и капитал в 90-е годы, смотрели с надеждой на того лидера, который воплощает рессентимент. Хотя многим казалось, что все это понарошку, и Путин ничего такого не уплощает, а он будет только исключительно защищать результаты 90-х годов, этот порядок в России, который сложился. Но для глупого народа вот будут эти сказки тиражировать. Долгое время так и было. Пока Маска не приросла к лицу, и Путин не оказался лидером ресентимента на самом деле. И вот здесь мы переходим уже к его личной психологии, не его изначально, не психологии изначально одного проекта Путина, а Путина самого. Путин, человек очень злопамятный и мстительный. О, да. Поэтому тут ресентимент ресс- как национальная концепция совпал еще с его личными приоритетами. И поэтому, естественно, месть блюда, который подают холодным, он не часто торопится с этим делом. Пожалуй, самый стремительный проект в этой сфере, который он реализовал, это прошлогодняя ликвидация Евгения Викторовича Пригожина. Прошло всего два месяца со дня мятежа. Даже я думал, что это займет несколько больше времени, хотя было понятно, что этим и закончится. Что это точно не простится Пригожину, да, да. не при обстоятельствах. Также Алексей Анатольевич Навальный, это был единственный оппозиционный политик за долгие годы, Который бросил вызов Путину на самом деле, который действительно хотел прийти к власти. А так не договаривались с оппозиционерами.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с политологом Станиславом Белковским. Передача Эхо Стокгольма» подходит к концу. И еще одна моя песня на стихи режиссера и поэта Жени Беркович. Она называется «Февраль». Программу подготовил и провел Максим Лапецкий. Всего вам доброго, друзья, и до встречи в эфире. Февраль, достать чернил плакать, Писать о феврале на взрыд, Пока грохочущая слякоть. Весной черно горит, Мело-мело, во всей земле, Во все пределы, Свеча горела на столе, Свеча горела, Борис Пастернак. А это Женя Биркович. Зимотворение во дворе, Метельный заверт, А ты, как муха в янтаре, Навеки заверт. И ты молчишь, и он и я, и синим, и синею, чтоб не услышали друзья, врагов страшнее. Они расставят по листам, собьются в стаю. Вот я, конечно, не читал, но осуждаю и нас опять. Пугает черт своим малютой И время медленно течет, но снова лютой Метет, метет по всей земле Зараза волчья, сиди как муха в феврале. Темно и молча, и слово, чтоб не обронил но человечем Февраль пора достать.